0: queridos ouvintes do DespidaCast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você aí que está nos ouvindo. Eu sou o Sérgio Filho e estou aqui com meus tradicionais companheiros de equipe para falarmos hoje sobre a nova série da Netflix que estreou aí no mês de junho, no comecinho desse mês aí, que passou rápido esse ano, né? Já estamos em junho, cara. Meu Deus do céu. Como é que vocês estão? Fala aí.
1: Oh, mano, tô animado aí que finalmente, depois de muito tempo aí, vamos conseguir falar bem de alguma produção da Netflix, né? <risos> porque olha, <risos> tava difícil e parece que dessa vez a Netflix não vai pedir música, hein? Não foi pela terceira vez, mas foi quase. Chegou perto. Foi quase. Mas cara, empolgado nossa, eu porque quero. essa série me pegou de surpresa. Eu assisti sem muita pretensão, eu não tinha lido nada da HQ, eu já conhecia de nome, mas eu não... não... Tinha buscado anteriormente E acabei lendo parte dela Logo depois de assistir a série E cara, me surpreendeu muito em todos os aspectos dela E, mano, espero que continue aí Que continue esse sucesso que tá fazendo Que realmente vale muito a pena a série e é Algo que eu realmente não esperava pra esse ano Principalmente vindo de uma produção do é. Robert Downey
0: Jr. Né? Percebi sua surpresa aí
1: vocês, querem adicionar mais alguma coisa? E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo também mas ah, cara, essa
2: semana aí foi maravilhosa, porque tive um período de, de descanso, não sei direito por que até hoje, porque eu fui liberado do trabalho, não sei por que até agora, mas estive aí, então consegui assistir mais de boa o Sweet Tooth, e consegui assistir também uma coisa que agora eu queria até destacar, porque tem um texto meu lá no nosso blog, que foi feito pro Dia dos Namorados, mas você pode assistir em qualquer momento, que são os 5 filmes do Adam Sandler pra assistir, no Dia dos Namorados. Então, eu aproveitei e assisti alguns filmes do Adam Sandler nessa última semana, que é perfeito de assistir sempre.
1: Justo, justo. Sempre bom, né? Assistir filme desse grandíssimo ator e já... amado por todos. Menos por mim. Olá, galera. <risos> já comecei com
3: hate aqui. <risos> É um prazer estar com você de novo, meus queridos amigos de podcast. É um prazer estar com você que está nos ouvindo, né? E eu volto a 2012. Você que é jovem vai me entender agora. Naquela época que a gente tirava foto no espelho, com boné. É aquele cabelo meio emo, e com aquela infame hashtag chateada, porque mais um ano, não vamos ter festa junina. Isso me entristece profundamente, cara. Não há baile nesse mundo que substitua a festa junina que eu tanto eu gosto. Concordo, cara. Mas, enfim, né, velho? É foda, a gente não pode fazer muito. É, foram feitas ligações aí pra gente, infelizmente recusamos. <risos> mas, mas é que, okay, né, velho? Talvez o número que ligaram oferecendo a vacina foi de São Paulo, aí a galera recusou achando que era cobrança. Pode ser, né? <risos> Não vou julgar quando o quando 011 me liga, eu desligo. Mas enfim, é foda. E sobre a série, cara, eu diria que foi uma grata surpresa Nós já estávamos acompanhando de perto o lançamento Porque, como até ressaltei no bloco passado ia ser é tema desse episódio de hoje, né? E não deixou um gosto amargo na boca, não Por incrível que pareça, a Netflix conseguiu surpreender Diferente de algumas outras produções Que, poxa, se a gente trouxesse aqui é, a Wake pra hoje Pra esse episódio, você poderia ter certeza que Logo mais nós íamos pedir
2: música no Fantástico Puta merda, que filme ruim não, não vejo não, não vejo não. Mano, a Netflix escapou duas vezes dessa de pedir música, porque no, na outra semana a gente falou sobre... Acabou não dando um parecer, mas falou sobre Love, Death and Robots, que a gente elogiou, e agora elogiou de novo. Então agora tá empatado no 2x2. Não, o cara tá contando, não, velho. Eu não, não se for a partir dali, né? Se for a partir dali, tá dois a dois. Eu não se vou nem aí, falar que é lacração e pra não começar a gerar polêmica. Tá, lacração do quê, cara? Lacração do quê, pô?
3: Por isso mesmo, não disse que é
2: lacração. Eu é. falei que não vou falar pra não gerar polêmica, mas agora você tá comparando o placar de não, ruim pô. e bom. É, cara, tá. depois que começaram a falar esse negócio de que eu ia pedir música no Fantástico, eu tive que começar a contar. Mas se for pegar Cobra cá, a gente elogiou antes, olha só. É, mas Cobra Kai
3: é uma série que, foi nasce, que nasceu no YouTube, cara. É, nasceu no YouTube, é, mas eu não métodos três... Netflix. Cara, mas por
1: isso a maior parte da produção, pelo que eu vi, é da Warner Bros. e a Netflix só, só distribuiu a série do Sweet Tooth. Então... Não, isso é verdade. Exatamente, isso é verdade. também tem isso. É a mesma coisa que ela faz com o Titãs, velho. Ela tem a cara de pau de
3: colocar o N lá como se fosse uma produção original dela. Claro, e o né? não é uma produção Man, original é a, da Netflix. É um marketing, né, meu amigo. Tudo bem que pela qualidade você pode até imaginar que...
2: <risos> que seja <risos> Cara, mas olha só, então eu quero falar que eu espero realmente que, a, que seja muito bom, porque saiu o teaser essa semana. Eu quero elogiar a segunda temporada de The Witcher, porque se for ruim eu vou ficar muito decepcionado. Mas você gostou da primeira? Eu gostei da primeira, cara. Mas eu, sei lá, eu tenho medo. Eu tenho medo de segundas temporadas feitas pela Netflix, não é um bom. Ah. Um bom. Passado. Agora que vai ficar
0: bom, cara. Agora que vai ficar bom. Eu acredito que o caso do The Witcher é o mesmo caso do, do Sweet Tooth. Assim, semelhante, né? Não necessariamente igual digo no sentido de que a primeira temporada é uma excelente introdução. Ela conta muito bem aquele universo, como ele funciona, aqueles protagonistas e tal, embora The Witcher seja pior do que The Stormsmith, porque The Witcher é não cronológica a primeira temporada, então tem episódio que você tá num ano e no outro você tá lá na frente, é você é bagunçado, volta, né? a
3: narrativa é péssima.
0: E é, porque o, o livro o primeiro livro, ele foi escrito pelo autor em contos né, então eles decidiram seguir essa linha aí, mas acredito é, então, que não tem funcionado quem, muito bem
1: pra quem lê os livros sabe que é a partir do segundo que, que vai começar a ficar bom agora. Sim, exato é por isso mesmo que eu falei, Sweet Tooth e The Witch
0: tem essa questão também é, claro que Sweet Tooth consegue ter mais é, pontos positivos do que The Witch nesse sentido mas eu acredito que as duas preparam muito bem o terreno e claro entretém na primeira temporada não é só uma preparação e no último episódio tem uma coisa boa, tipo o legado de Júpiter, e na verdade nem tem uma coisa boa no último É, né, eu ia perguntar, entender. aí tem alguma coisa?
1: <risos> Não tem.
0: E agora que vai ficar bom o The Witch, cara. Vai ter a caçada selvagem lá atrás da Siri. Quem jogou o The Witch 3, que é o meu grupo favorito, sabe que é, é sensacional quando eles. Se juntam e tem que lutar contra a caçada, é muito
2: foda É por isso que eu tô começando a ir atrás de ler os livros também de The Witcher, cara Porque eu fiquei muito curioso Eu não tenho como jogar os jogos, né? Porque eu não tenho nada que rode O jogo 3, principalmente Mas, cara, eu tô muito curioso pra ler os livros de The Witcher Mas aqui eu queria falar um ponto que é uma coisa que está me incomodando né, na Netflix ultimamente, que é essa questão. Tudo bem, eu acho importante final aberto para uma segunda temporada, mas eu acho que isso está ficando um pouco exagerado e às vezes acontecendo tipo o final da primeira temporada de Titãs, que ficou aberto até demais, sabe? como a questão do, do Trial Não, e não ficou um aberto, não teve. É, tipo, um final. Ele, ele parou no meio. É, não teve
3: final, cara. É, é, o final da primeira temporada é o primeiro episódio da segunda, porque eles tinham encomendado o episódio pra primeira, mas aí por algum é conflito, não conseguiram colocar e deixaram pra segunda. Aí terminou uma... Te... Não terminou entre aspas. Uma é, primeira temporada inconclusiva, isso. saca? Eu acho que a primeira temporada de Titãs funciona muito bem nos episódios solo. Sim. No episódio que ela apresenta o Rapini Columbo, assim, é no episódio mim. que ela apresenta o Jason Todd e tal. De resto, cara, pra mim não funciona.
2: Sim, cara, o que eu tô dizendo é que tipo assim, eu sinto que a Netflix, na, em algumas produções de séries dela, eles estão deixando um final aberto até demais, sabe? Eu vou pegar de exemplo aqui o Lupin, que a parte 1, lançou agora a parte 2 nessa última semana, mas a parte 1, ela termina de uma forma muito aberta Pra essa parte 2 É
0: porque a parte, cara, tipo assim é, Eu acredito que a Netflix tenha mudado a nomenclatura Desse negócio Justamente por causa disso, porque não é uma temporada É como se ela estivesse pegando uma temporada E dividindo ela no meio exatamente por isso que chama parte, Lucifer também tem isso aqueles
3: episódios que a gente assistia De Liga da Justiça, a série animada dos X-Men A própria série animada do Homem-Aranha Que tava lá, por exemplo, vamos pegar um título é, Aleatório, tá? É o Ataque das Sentinelas, parte 1 ele termina deixando um gancho é. Muito grande pra parte 2 É inconclusivo, você só vai ter o final daquele arco Na parte 2, então você entende que aquilo ali é metade sim. É uma parte, vamos levar no sentido literal Só que eu entendo o ponto do Lorenzo também Eu acredito que quando a gente assiste uma série tão extensa E ela acaba inconclusiva é, Fica no sentido assim Pô, mas fizeram uma temporada só pra apresentar A temporada não propõe a fazer mais nada E ir além com nenhum personagem, entendeu? É. Então eu entendo sim, não é o caso aqui não, né? Não, não, tá? não tô dizendo Esse... que ele... sobre a série que a gente vai falar Eu
2: tô dizendo que é uma coisa que é. Netflix adotou como meio que um padrão dele nas últimas vezes, sim, e sim, essa é a minha sim. reclamação, não necessariamente o TikTok. É, porque Sweet tu como a gente disse, não é da Netflix. Sim. É, originalmente. Então, por isso que eu digo que... Teve o caso até... O próprio legado de Júpiter foi assim mesmo sendo ruim. O próprio legado de Júpiter foi assim mesmo sendo ruim do início ao fim, sabe? Então, isso é uma coisa que tem me incomodado. Inclusive,
0: você comentou sobre, sobre The Witcher. É, só pra deixar nossos ouvintes à parte aí também, porque pra, acredito que tenham um fãs de The Witcher nos ouvindo, a Netflix, em parceria com a CD Projekt, fez, vai fazer a The Witcher Com em 9 de julho aí, trazendo novidades tanto das produções... Audiovisuais, quanto dos games para a franquia The Witcher, porque é uma franquia que cresceu muito nos últimos anos, principalmente por causa dos games, né? A gente já sabe que vai ter um spin-off na Netflix e, e aparentemente vai ter mais coisa além disso que eles vão anunciar, então vamos ficar de olho aí. Tem coisa boa de The Witcher. Tomara, né? Tomara, tomara. Torcer. Mas para você que está se perguntando aí, caso ainda não tenha visto Sweet Stuff, o que eu recomendo ver antes desse episódio, já que a gente vai falar com spoilers, sempre lembrando disso. A série ela tem uma grande pauta em cima de um evento, que ocorreu 10 anos atrás dos eventos que, entre aspas, são do tempo atual da série. O evento foi chamado de The Great Crumble e causou estragos no mundo e levou ao misterioso surgimento de bebês híbridos, com partes humanas e com partes animais. Sem saber se esses híbridos são a causa ou o resultado desse vírus, muitos humanos tendem a caçar esses, esses seres e eles têm medo deles, do que eles podem causar. Medo de chegar perto, medo de eles serem o contágio da doença, e tudo mais. Depois de uma década já no tempo onde a narrativa se coloca no presente, vivendo com, com segurança, nós temos o protagonista da série o menino Gus, que é um híbrido de humano com cervo e ele vive ali com o pai dele, sendo protegido, coisas acontecem e ele se encontra com o outro protagonista da série que divide o palco com ele ali, que é o Jeppet. E juntos eles precisam partir na sua grande aventura, porque a série é sobre isso, é sobre uma grande aventura em busca de respostas sobre o que aconteceu com a mãe dele, principalmente com a mãe do Gus, e nisso a gente vai convivendo mais com esses personagens, aprendendo mais sobre eles, sobre o passado e também sobre esse evento catastrófico que levou a isso tudo que aconteceu o que nos traz algumas semelhanças com a realidade, nós vamos comentar sobre isso aqui também, que são muito interessantes de assistir. No mais, eu gostaria de ressaltar o ponto de que, eu acredito que ninguém aqui tinha uma expectativa de certa forma para essa série, né? Nem
2: positiva nem negativa, a gente tava meio que vamos ver no que vai Sim. dar, tô certo? cara, com certeza mano, eu tenho até que falar, cara, que Pessoal que vai me chamar até de, de fanbase, cara Mas quando, eu vi, Olá, quando eu vi que era da DC, cara Eu fiquei empolgado pra ver, <risos> cara Porque eu tenho muita confiança nas séries da DC Teve Monstro do Pântano que eu gostei muito Apesar de não ter ligação entre elas Eu sei que as produções da Netflix da, da DC Normalmente são bem apresentadas Quando vão pra esse live action Com exceção... Quando é séries, né? Quando, com exceção da CW eu gosto muito quando eles é, trabalham é
3: de muita coisa assim, né, cara? 80 de 80% muita o resto é coisa bom. é exatamente
2: não cara, cara é que eu gosto muito quando eles trabalham com essas partes mais uh, fora do universo principal da DC cara porque normalmente dá certo cara olha o monstro do próprio... ah, mas é porque é um selo Vertigo também Sim, cara, cara. não mas... é DC, DC. mas é assim cara eu, eu gosto muito das produções da Vertigo e é como eu disse até um tempo atrás aqui no episódio de Legado de Júpiter que eu disse que a próxima chance da Netflix com adaptação seria esse Sweet Tooth, mesmo não sendo dele seria pra eu ter uma, uma confiança de novo no estúdio Agora já tô confiante já com o vídeo Dos bastidores de hype para pra Nossa,
1: sim. também Nossa, eu surtei quando eu vi aquele vídeo do, não, Dos bastidores de sangue,
2: você vê
0: a empolgação nos olhos Do Neil Gaiman, cara, não tem como você não Confiar naquele cara, ele é gente boa demais Você vê ali, Mas ele não. tá feliz Pessoas que velho. eu
1: chamaria pra um churrasco, velho
0: Ah, com certeza, não, tá maluco eu Faria a celebração O New Gaiman aqui Tarefosa, em casa
2: viu?
3: Bando de <risos> decenautas fedidos, de tá? Eu tô muito mal acompanhado nesse
1: podcast. <risos> cara, mas assim, eu fiquei, eu fiquei animado com o anúncio da série, eu vi o trailer, tem... eu até acho que vi atrasado, porque eu vi lá por volta de de abril, acho que foi, o trailer da série, eu não sei se foi quando saiu realmente, porque eu vi tipo meio aleatório assim no YouTube jogado, e eu, é, eu quando eu vi eu fiquei assim. animado, porque eu já tinha ouvido falar muito da HQ, por mais que não tinha ido atrás de ler, eu conhecia bastante gente que tem um gosto parecido comigo pra histórias desse tipo, e eles falavam muito bem, então eu gostei bastante do visual quando eu vi o trailer e falei, pô, isso aqui parece ser interessante, tem potencial. E, cara, não me decepcionei em nada na série. Pô, acho que todas as expectativas que eu tinha foram atendidas e até, a, até mais. Eu
0: confiei principalmente por causa de um nome, cara. Jeff Lemire, conhecido também como Jeff Lemito, porque o cara é muito foda, eu gosto muito dele, é um dos meus roteiristas favoritos dos quadrinhos. Ele escreveu uma fase do Arqueiro, do Arqueiro, que eu gosto muito. Escreveu a obra-prima dele, na minha opinião, que é o Cavaleiro da Lua. Nossa, o Cavaleiro da Lua do Jeff Lemire é muito bom. Fica a recomendação aí para quem quer se preparar para a série da Marvel. Dentre outras coisas interessantes que ele escreveu, como, por exemplo, também o Gideon Falls, que tá saindo recentemente, que tem é uma arte absurda. Black Hammer também foi conhecido. Então, eu confiava que o material base da, da série seria bom, sabe? Isso aqui, com certeza eles têm uma boa fonte de inspiração para fazer a série. Aí eu precisava ver se eles realmente souberam aproveitar essa fonte de inspiração. E que a gente tem esse resultado aí que conseguiram, né? Pelo menos, conseguiram aproveitar aí essa coisa. Então, também me surpreendi bastante com essa série. Eu não esperava que eu fosse curtir. Pra ser sincero, até mais ou menos ali episódio 5, 6, eu tava ok, não tava achando ruim a série, nem um pouco ruim, mas ainda precisava dar uma enganchada maior pra me pegar de vez. Aí, quando começou ali as coisas andarem mais, aquela, aquele flashback do que conta mais sobre a relação do pai do Gus, o Richard, com a mãe dele, a Birdie, Birdie. É... Como é que é o nome dela mesmo? É o nome feião, até que ele zoou lá. É... Isso Geraldine, acho que é. Sei lá, um negócio assim. <risos> muito feio, <cara. risos> Mas eu gosto, eu gosto muito do Richard, do, do personagem do pai do Gus. Provavelmente é o um meu favorito. O ator eu é acredito é muito bom. Porque, sim, o ator é muito bom e é um personagem que, tipo, ele é muito comum, sabe? Tipo assim, você consegue ver esse cara e falar, pô, parece que, eu, que esse cara é familiar, parece que eu conheço esse cara. Parece aquele tiozão que aparece tá na festa
1: de família, tá ligado? Nem sabe de onde é que. Mas ele tá lá brincando com todo mundo Sim
0: sim só que é os que são gente boa né exatamente exatamente então eu gostei muito de ver é, esses flashbacks deles eu acho que os flashbacks aqui na série eles são bem aproveitados nesse sentido não é aquela coisa filler né porque serve para desenvolver aqueles personagens é e são principalmente personagens bons no time, né? eu acho que na verdade sim eu acho que na verdade o principal forte dessa série não é nem necessariamente a trama em si não que ela seja ruim ela é boa mas eu acho que os personagens são mais interessantes do que de em geral, principalmente pela questão dos atores que eu, que eu percebi, né, que trouxe um carisma muito grande para esses personagens o jeopardy por exemplo, é um que eu destaco nesse sentido, porque é, ele poderia ser simplesmente
1: é, ele poderia ser um, um, montante, um estereótipo tá do personagem, tipo assim, mas né? o ator ele entrega mais que isso, isso,
0: isso sim, eu gostei bastante, eu nunca tinha visto nenhum trabalho desse ator e, e, eu, e eu gostei muito de ver ele em tela com certeza eu vou procurar mais coisas sobre mais trabalhos que ele fez, porque Puxa, o cara é muito bom, velho. Né? Aquela cena dele lá tá, no, mas,
3: tipo, no hospital. Tá, mas, tipo,
0: ainda sobre ele, é só é te interrompendo um pouco. Uhum.
3: É, vocês falaram que ele não é um personagem de estereótipo, estereotipado, né? Aquele grandão que é ranzinho. Isso, é isso. Ele poderia dizer, ser só é? esse cara, errado? Brutamonte, etc. Tá, ok, beleza.
0: É, não não é que ele não é,
3: ele okay. poderia ser só isso Ele tem isso, não, mas sim, ele tem sim. mais pergunta, pergunta respondida, é isso mesmo Era só pra saber, por quê? Embora ele não seja esse tipo de estereótipo Ele cai em outro tipo de estereótipo Que é o grandão de coração mole sim. A gente viu isso em Rai e Último Dragão hum. E a gente chegou até a discutir aqui no nosso episódio é, Então eu acredito que esse estereótipo De cara grandão, ranzinza, bruto é, Enfim, tá se tornando é, Aquela imagem lá com o filtro <risos> com negativo é, pode <risos> então é basicamente isso eles deixaram de ser esse tipo de personagem pra passar a ser o grandão com carisma uhum. o grandão que tem um coração, entendeu? não que isso seja ruim, não que isso nos prejudicou em termos de experiência mas eu acredito que o estereótipo ainda existe ele só não é tão evidenciado porque nós durante muito tempo acostumamos com um tipo de personagem e agora esse estereótipo está crescendo e a gente está surfando nessa onda da ascensão dele, entendeu? então é, eu gosto, eu prefiro até que seja assim, porque eu acho que é grande. Ele pega muito mais pra trama, Ele fica mais humano, pro mais Gus. profundo. É, e não acho que isso seja um problema, entendeu? É só um ponto mesmo que eu queria destacar, porque eu vi que vocês comentaram de estereótipo e tá, tal, eu pensei Cara, mas, mas eu vou dizer que é um tipo, no caso tipo, dele saca? não é
1: tanto, porque no começo ele, ele é esse, esse grandão robusto Hanzinza que tá sempre bravo, e tipo, ele tem uma adaptação, ele tem um arco em que o personagem vai mudando. Ele não chega a ser só um estereótipo, tipo, ele, com, ele não começa com um conceito. Eu já estabelecido desse estereótipo e se mantém nele, sabe? Então, eu acho que isso é o que vale pro personagem. que É daí... um estereótipo então, Mas essa transição
3: também, é, ele surfa dentro de dois estereótipos. Então, é isso que você quer dizer. Tipo, ele começa como esse cara, né, Ranzinza, assim, e ele chega a é um... um ponto onde ele não é mais. Ok. Existe aí um arco dele, né, a gente sabe, a gente nota isso, o arco é muito bom, principalmente quando a gente entende, e agora spoiler, né? Já deu mais um filme. <risos> Vou avisar de novo pra ficar ligado. É, a parte onde a gente conhece o filho dele também era um híbrido, né? Então, aquilo ali é muito legal. Demais. E encerra o arco do personagem de forma muito legal. Eu, particularmente, Sim. achei que ele ia morrer. Eu também achei. Saca? Quando acertaram o tiro, eu falei, que pô, cristão, realmente, tá agora a parada vai ficar interessante. E aí, ao mesmo tempo que eu achei, e depois que voltaram naquela cena, eu falei, hm, não, não vão matar ele. Eu falei, ah, não, assim, talvez se ele morresse, é bem muito
2: escroto eu falar isso, mas eu acho que eu ia gostar um pouco mais. É, é, mas eu exato. acho que seria uma morte um pouco mais trabalhada, sabe? Não simplesmente levar um tiro ali. É, eu acho que se ele, for, é, se ele
0: for caso ele vá morrer mais pra frente, eu acho que tem, tem aquela questão de, ah, a morte por sacrifício, talvez, sabe? Tipo, de ajudando alguém uhum. e tal pra é concluir esse arco dele de ser um personagem bom. Eu, quando ele tomou o tiro ali, eu sabia que ele não ia morrer, embora eu tenha ficado triste, eu sabia porque é uma morte muito foda-se, sabe? Aquela morte tipo assim, que você
1: mata um <risos> tipo NPC isso.
3: no videogame
1: Não, não, não foi não, tá? é, eu achei
3: tão foda se não velho ele tava do lado do moleque tá mas ele daí tava citado tá ligado ah, ele no botão, mas aí velho. não
1: tem nada a ver tem o contexto de toda a cena ah, não né? não 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 precisa dessas mortes é. Heróicas
3: não ele, é, tipo, tipo mostra não é como é, é a realidade acabou, ele, ele é um personagem eu, eu que o tosco seria por exemplo Herói. estar no meio de um confronto levar uma bala perdida aí tudo bem aí, eu concordo com o cara escroto que é muito aleatório mas não tipo os caras tiraram nele o moleque tava do lado dele o moleque sentiu o peso e a cena tem consequência porque o moleque é raptado e para mim Sim. ok eu compraria muita ideia Mas eu sei que, né Diante de uma Cara, temporada Isso não seria era Seria muito pior gente, assim, Seria muito pior Se, fazer. tipo,
1: por exemplo Ele morresse naquela cena lá Do vagão no trem Porque ali sim seria, tipo Completamente desperdiçado. Ali ia ser bem ah, forçado não, não, E eu também até de achei Deus, que né? Na real a Amy Ia morrer sim. também Ele sacrificando E ali seria uma morte digna Ali eu achei que Ia ter um peso Uma consequência maior E achei que Ia ser um desenvolvimento foda Pra personagem da filha dela Ali que também é um híbrido, né só que acabou que não foi bem assim, tipo, todos os híbridos ali que ela tava resgatando foram, foram sequestrados também, mas ela não morre eu achei, tipo, cara, é, poderia não ter sequestrado eles, talvez, ou então, tipo, só alguns deles... E colocado ela pra morrer porque talvez teria mais peso na trama. Não dizendo que o que foi feito foi ruim, mas eu acho que assim talvez teria sido melhor. Sim, eu entendo... Ah, não, o... Eu acho que ela tem muito potencial, cara. Eu
0: entendo isso deles terem mantido ela, porque ela vai ajudar muito é, o, o Jeopardy e, o, e, a, e a menininha lá, como é que o, nome dela? o Ursa, lá, Cara, Nira, eu lembro por Beck, na é, real, que fala pra, no último episódio. Pra resgatar os meninos e resolver essa situação. Ela tem muito que, o que fazer na série ainda, sabe? Sim.
2: Cara, quando eu vi aquela cena final lá com a Amy Eu só pensei em... Eu só pensei numa coisa, ela vai ser uma Sarah Connor, pô porque pelo amor de Deus, pô, pô ela tava numa massa, posição cara. ali, velho De foda né? de banho, a gente vai lá muito resgatar as crianças né? lá com uma arma, pô Pô, velho, a mulher com uma arma vai invadir o exército lá Sei lá, que, que os caras são de verdade pra, sei, pra salvar as crianças, pô Eu senti que a mulher ia chegar em estilo da... de John Wick, pô Aquela cena que ela explode todo mundo lá com aquelas armadilhas que eu coloco É genial, cara, é, é genial, legal. ela é muito inteligente, cara É uma personagem com muito potencial, não só em ação, mas em desenvolvimento também Ela teve um desenvolvimento
1: muito bom mas ao mesmo tempo ela tem... E ela não é, ori... ela é original da série, né? Ela não é derivada da HQ É a única que não foi adaptada Foi trazida pro... pra série só Foi um grande acerto
2: Nesse detalhe é muito interessante trazer isso Justamente porque daí vem a parte da adaptação, né? Que muitas pessoas podem reclamar Mas nessa parte da adaptação eu acho muito maneiro Eles introduzirem algumas coisas que dão certo Como por exemplo esse lance das crianças Porque os personagens lá, os híbridos são diferentes São muito diferentes na HQ, tanto visualmente Quanto nessa questão de história É, é bizarro, cara, é bizarro aquilo isso
1: meio assustador. Sim, Cara, cara isso meio. Tô, tô lá, dá medo. cara dá até pesadelo. O Bob cara. lá, eu tava, eu tava não vendo não. a HQ. O Bob aparece. Mano, eu achei o Bob super bonitinho, super fofo na série. Daí, tipo, na HQ é um negócio todo torto, velho. Coitado do <risos> bicho <risos> Mas, cara, eu também achei interessante isso. Porque, assim, a gente tem um, uma pegada muito sombria e muito, tipo, macabra e muito explícita na HQ, né? Uma violência eu que, falei, que eu eles trouxeram e que eles conseguiram. E adaptar é muito isso. sem trazer a violência explícita e com uma roupagem diferente, mais bonita visualmente, né, mais agradável pra quem assiste pra trazer uma classificação indicativa mais baixa e poder atingir um público maior e isso foi muito bem acertado porque mantém o tom pesado da história, mas não mostra tudo aquilo que tem na HQ que poderia tirar a parte de classificação indicativa pra pessoas mais jovens né, ele pra crianças de 14 anos e não faz falta né Como? cara, é... e não
0: faz falta a violência na série não faz nem um pouco de falta se, se, é, se tivesse é, essa questão, não vou falar que seria gratuito, mas é uma coisa que eu realmente não senti falta, e olha que eu sempre zoo aqui no, no podcast, eu gosto de violência gratuita, mas é, é de sacanagem porque realmente aqui não tem, não tem necessidade igual, por exemplo, tem aquela cena lá que o, que o Jepperd tá lutando com, com os últimos homens, quando eles invadem Aquela casa que ele. que ele se abriga junto com o Gus lá da, daquela família e tal. Que eles têm comida, ele tem um menininho e tudo mais lá no meio da montanha lá. Eu achei interessante, porque eu vi um comentário de, de um membro da, da produção da série. Acho que era o Showroom, né? Tava falando que é, eles precisavam fazer a série onde as pessoas pudessem ver o que, o que, o, aquele mundo através do olhar da criança. E ali naquela cena eu percebi muito isso, porque a criança tá dentro da casa e o Jeopardy tá lá fora. E a gente vê a série toda pela janela. Sim,
1: atrás isso da é uma janela, decisão né? muito acertada de direção. E agora trazendo tá isso pra uma comparação, que talvez até vão me xingar aqui por eu usar essa comparação, mas é que me lembrou muito a decisão tomada pelo Nolan nos filmes do Batman, principalmente no, no Cavaleiro das Trevas, onde você tem cenas que são, entre aspas, né violentas, porque elas são, tipo, elas são subentendidas. Tu entende o propósito da cena ali, que o Coringa tá fazendo, tipo, uma atrocidade, mas ele não mostra na câmera, mas você entende o peso da ação. Assim como na série que faz um pouco mais explícito, entre aspas, assim, mas ele não chega a te mostrar toda aquela violência toda Que a gente tem, por exemplo, em The Boys Ou em Invincible e etc E aqui funciona muito bem dessa forma É muito acertado, eu gosto de ver quando fazem esse tipo de coisa É um dos princípios da adaptação Que
3: fizeram, né, cara Porque na HQ a gente tem um tom mais sombrio Mas a Alice aqui tem um tom muito mais aventuresco eu acredito que isso foi mais presente, principalmente porque está sendo distribuído na Netflix e você tem uma produção onde o foco da tela principal Sim. gira em torno de crianças. Então você tem que dosar isso com uma aventura um pouco mais leve, embora tenha cenas com sangue e tal, deixar a parada um pouco mais family friendly, entendeu? Isso não é ruim tá?
2: Conseguiram fazer legal, mas... É parecido com o que eles fazem Stranger Things, mais ou menos, essa questão, quando vai levar para esse universo das crianças, sabe? Sim, e é, isso tá Eu acho
0: que isso tem se tornado, de certa forma, uma, uma tendência, porque, por exemplo, a gente tem, lógico, as séries que são violentas e voltadas para isso, como The Boys, Invencível e tal, mas a, em outro espectro disso, a gente tem empresas que não podem arriscar a violência numa grande produção, principalmente a Disney, como a gente viu no Falcão e Soldado e no Mandaloriano, que são séries que têm cenas violentas, mas não tem a presença de sangue ou a violência explícita. Mas que em nenhum momento se torna menos impactante ou menos legal pela falta de sangue, sabe? É, principalmente em Mandaloriano, porque eu acho que. Ah, mas o sangue ali é verde, mano, é tudo Não,
1: mas tem umas cenas que não tem sangue Mesmo sendo ali. Mas eu acho que o que saca? principalmente colabora e... pra isso É a parte de consequência no roteiro, né Consequência pros personagens Tu vê e eles lidando com aquele tipo de situação Independente se a violência tá explícita ou não Dá um peso e uma carga dramática a mais Pra tu realmente acreditar no que aquilo tá mostrando na série
0: Até porque uma vez, eu acho que foi o Pedro mesmo que comentou Que se você tem, tipo assim, muita, muita violência o tempo todo Uma hora ela se torna meio banal e não dá mais impacto se eles tentarem fazer com impacto como diferente por exemplo lá do Falcão e Cidade Invernal quando tem o sangue no escudo, a gente citou muito sobre isso aquilo dá impacto, porque a gente não tinha visto isso ao longo da série né agora se todas as cenas da série tivessem sangue pra caramba, com certeza aquilo ali ia assim, ah Ok, eu, o Karim matou mais um cara aqui em sangue escuro Beleza, mas a
1: gente já tinha visto ele com sangue tantos
0: episódios atrás
1: É interessante porque assim também Como foi feito em Invincible né, que, Ele usa bastante da violência, mas ele sabe dosar Sabe colocar na hora certa Pra andar junto com a trama e não só abusar Dessa violência o tempo todo É assim, tem
0: muitos episódios que não tem quase nada De, de violência em Invincible É mais ali naquele início e depois lá mais pro final mesmo No meio assim, não tem muito mesmo não Cara, não tem luta, Tem aquela ela...
2: luta lá contra o bicho lá ah, o leão lá que esqueci o nome agora, que é bem violenta também, mas cara, esse sim, tipo sim. de produção eles usam é como tu citou, eles usam a violência pra citar coisas pontuais e coisas mais uh, mais pesadas mesmo É impactante, é pra, tu, impactante, é pra gerar impacto Isso. no espectador, porque quando ele não está acostumado com a questão do sangue ele vai se impactar, cara, quando tu vê a blusa de sangue branca na dor a blusa branca do grandão suja de sangue, pô. Tu acha que ele... Pô, tu sente o impacto ali. Que o cara realmente levou um tiro no meio do peito. E é. tava em risco ali, sabe? Então, esse tipo de... De elemento eu acho muito interessante de se usar nas séries da Netflix. Inclusive, cara, <risos> eu quando uma coisa engraçada
0: que aconteceu. Nessa cena que ele toma o um tiro, quando eu ouvi o barulho, eu pensei que tinha sido uma explosão. Não sei por quê, mas deu na minha cabeça que foi uma explosão. Aí depois... Sim, não corta... parecia um tiro. Oi?
1: É, real. Não parecia.
3: É,
0: um aí depois corta pra eles lá, aí mostra o Gus olhando pra ele desesperado, ele bota a mão no peito rápido assim, e cai Eu pensei O quê? o cara teve um infarto? Nossa. Na hora eu não acreditei não Zé. Eu fiquei tipo assim É possível que ele Aí eu fui e voltei Aí depois que eu vi o, o buraco da bala assim, Eu falei caralho o cara... O cara. Estouraram buraco, um morrer, rojão e na o gravação Eu se não sei se você entendeu Tá ligado
2: Cara, se fosse a Coenade seria uma explosão, tá? Se fosse uma produção do James Wan seria uma ah. explosão Com certeza, pô Na verdade, eu tenho uma explicação pra aquilo
3: E vamos lá, momento teorias do Pedro Faz Tem muito tempo que eu não vi com uma teoria aqui Eu vou teorizar agora Deu a louca? Deu Teorizar <risos> é em cima do barulho
0: <risos> Mixagem de som de água aí, e, Isso mesmo, o
3: gerente ficou maluco vamos, vamos aqui fazer uma promoção aqui do tiro Na verdade, a série é distribuída pela Netflix Produzida pelo Warner, todos sabemos mas suponhamos que nesse dia eles estavam sendo né, é, Incluso no set da Netflix sim, supervisionados por conta disso E nesse exato momento dessa cena Anunciaram que a segunda temporada Dos legados de Júpiter foi cancelada <risos> E aí alguém soltou o foguete, cara Só que na hora não conseguiram tirar Da edição da série, então foi pra série O um barulho, entendeu? Na verdade a arma era silenciosa e o barulho Que nós escutamos é do foguete Comemorando o fim de Legado de Júpiter
2: Cara, é mais ou menos no passado, genial cara, Eu Não dessa vez genial. O Thiago, o Thiago é a pessoa que mais entende isso, cara. <risos> quando passa, sei lá, uma moto... Por trás do nosso microfone Ou algum caminhão, alguma coisa Pô, o Thiago entende isso aí Pô, Thiago, dá teu parecer aí Mano, então com é certeza
1: isso. Inclusive falaram ali do episódio passado Que acabou pegando O barulho do, do Sérgio comendo na, No meio da fala Mas é porque realmente Se eu tirasse no meio da fala Ia ficar, tipo, sem nexo o negócio Então não podia tirar Aí eu, eu tinha que escolher Ou eu tiro a fala toda do Sérgio é. Ou então eu mantenho <risos> Com o som ali dele comendo Velho, <risos> essa foi muito boa, <risos> velho Um dos nossos <risos> ouvintes
3: Comentou, tipo assim velho, vocês começam esse episódio Comendo eu falei, ó, oh, ó, é, eu não faço a minha culpa aqui porque eu não estava morrendo, <risos> velho. Galarenso <risos> também não. o Thiago <risos> também não sobrou o Sérgio, velho. Eu falei, porra, a fome fala Por até mais dada, alto cara. que a gravação. É foda. Não, na moral, eu tava bem gravando
0: aqui, minha mãe chega com um bacião de pipoca. Eu... Você falou em
1: pipoca
3: <risos> em <Eu risos> pipoca. Hein, <risos> não, não dá, não dá.
2: Ô, pipoca, você não gosta de pipoca, não, velho. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Você não gosta de pipoca, Lorena? Eu não gosto, que é isso, cara Que é isso? Eu também não gosto, não
0: Nossa, mano Cara, eu lembro que eu falei de, de quando a série não usa a tela inteira Pois é, o Tooth não usou, né? O estilo de câmera que eles utilizaram ali é, Era o padrão lá, o widescreen, 21x9 e tal Que a gente vê no, nos filmes Mas, assim, é, é compreensível Porque a câmera ali, ela tem uma abertura muito grande Assim, ela é muito expansiva é, O ângulo dela Eu esqueci o nome técnico pra isso Mas você vê mais coisas Ultra-wide É, tipo isso,
3: você vê mais coisas é na como é como se fosse uma ultra white, né? só que não é gravado do telefone. É, é, Só com o Snyder. O Snyder grava com é, o, o telefone, porque o Snyder é. existe o um Snyder, Existe velho. um Snyder. Pós-Liga da Justiça e pré-Liga da Justiça. Eu confesso que o um pós-Liga da Justiça eu não sou muito fã, né? Não por causa só do Army of the Dead, mas é porque, velho, ele fica soltando umas entrevistas aí, fica falando o Snyder. Cala a boca, já deu, cara. cara.
0: Tá bom, tá bom. Pô. Já entendemos mas não me incomodou nessa série, porque eu, eu entendi a questão ali, principalmente porque eles filmam Sim. muito em lugares abertos. Claro que tem a trama do médico lá, que é bem interessante, por sinal. E tem cenas mais é fechadas,
1: bom. né? Um, e... Umas cenas Porra, mais claustrofóbicas não... pra passar a sensação é. dele. Eu achei isso muito foda. Isso. Você não gostou do ator, não, Pedro?
3: Não, não é do ator que eu estou criticando. Eu estou criticando, na verdade, esse núcleo. Ah, tá, dele. não. O núcleo. Cara, tá, nossa, assim, que perigo. Aquele núcleo da vizinhança
0: é. lá é chatão, Nossa, mas
3: a cena do 2, eu ainda lembrei. Eu queria comentar a cena ah, do 2 Foi
2: fenomenal. É a melhor cena dessas Só existe
3: <risos> uma cena no mundo que me fez rir mais do que aquilo. E é um riso né, meio sádico, pra caralho, porque assim, a cena em si tem uma consequência muito grave. Foi quando eu assisti aquela bosta de filme chamado Hereditário <risos> e a mina sepa a cabeça num poste velho. Tipo, eu achei que aquilo fosse um sonho, né? falei, pô, beleza. Ah não, velho. Ela morre Ela ali, só quando a cabeça cara. no pote, é a coisa mais escrota do mundo. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu ri demais, velho. É por isso que filmes de terror não funcionam comigo. Eu gostaria muito de ser um fanzaço de filmes de terror, mas não gera o efeito que tem que gerar. Tanto que eu não quis assistir Invocação do Mal 3. <risos> que é Que é isso?
2: Cara, rapaz. e, tipo, é muito adolescente. Sentindo... Um é, é, né, é é é é é. né é Sérgio? Olha pois só Olha é, mas... o oh, cara aí Eu não sei se um tempo atrás no Facebook, cara, tinha um vídeo Tinha um negócio no Facebook, um tempo atrás, de um vídeo Exatamente igual esse coice que a mulher levou, cara Que o cara sa saiu andando no carro Eu não sei se alguém já assistiu esse vídeo, mas é um gif Que o pessoal compartilhava uns anos atrás, cara Que eu vi essa cena, eu lembrei, pô que é. eu, acho que o diretor, eu acho que o diretor se lembrou disso aí Que você cria isso, porque não é possível, cara É perfeito Mas nesse núcleo é, é do Homem É o, é, P, o a cara, melhor personagem é. da série eu concordo com o Pedro nesse núcleo do médico, eu acho ele um pouco chato E até me deu um pouco de raiva dessa população Porque ao mesmo tempo que eles estão preocupados com o flagelo e a existência dele Os caras fazem uma festa dos sobreviventes e queimam a casa de quem não queima na festa, pô Eu achei isso bizarro Tudo bem, a sociedade deve estar maluca, cara Então imagina se o Covid chegasse a esse ponto De que eles queimam tua casa se tu não quer aglomerar, tá ligado? Pô, ia ser insano, cara. cara. O Brasil não ia ter mais casa, pô. O, o termômetro lá
0: pra entrar na loja... É, foi muito identificado. Eu, faço, eu passo por isso todo dia quando eu vou trabalhar
3: de manhã. Tô lá. Sete o horas da manhã com o termômetro Pus. no pulso. É, no é. É, pulso é
2: foda, <risos> viu, velho? Olha o poder de uma fake news. Pois é, cara. E te, cara... Cara, eu sei que tem, que tem muita loja que usa isso aí, loja e estabelecimento que usa ele no pulso porque a temperatura é mais baixa, porque quando eles estavam fazendo na cabeça tinha muita gente que passava da temperatura, então, né? Sim, sim. É complicado essa situação. O do, o do
0: shopping aqui também é do pulso. Inclusive, você bota a
2: mão, ele já bota a temperatura
3: e já esguicha o álcool em gel ali, rapaz. É, o negócio é sinistro mesmo. <risos> que mostra, não dá nem tempo. Antes de, do aparelho apitar, você já saiu da marcação do negócio ali. Você já tá lá dentro do é rápido, metro. velho. Assim É muito É muito rápido Não, não A galera mede de qualquer jeito Pelos cu Então ah, sim, assim então, é, Tipo o Brasil É os
1: caras já tão tá fazendo aquilo É os caras já tão tá fazendo aquilo O dia inteiro Os caras não querem nem saber de mais nada Ah entrou aí com corona Pode entrar também tá é, nem...
2: né? <risos> Não entra aí É mais um cliente Tão vendendo tá bom É isso que importa Cara e essa questão também me fez pensar em como tem... Como essa semelhança que a gente vê com o Covid, tipo... Ah, não tem o distanciamento, só pode entrar usando máscara. Mas mesmo assim, não vi, tipo, com exceção daquela família lá e quando alguém começava a tremer o dedo, eu não vi ninguém usando máscara também, cara. Isso é um desserviço é. para a humanidade brasileira, não, eles cara. explicam
3: na série. Eles explicam. Eles explicam... O pô, Pedro, porque tô fazendo uma piada aqui, onda... cara. <risos> ah, pô. Tudo bem, então É, é uma piada aqui é O Lorenzo <risos> é Criando essas piadas aqui É até estranho é distinguir, Olha cara. só,
1: ó, Chegou no dia em que o Pedro Lacrou em cima do Lorenzo, hein Quem diria? Não, mas eu não sabia Que era uma piada, velho Não é, Uma piada, uma piada, piada do Lorenzo Não, né,
2: cara Porque, tipo, a série Está criando um desserviço Para... Está... É uma série que está Fazendo um desserviço Disseminando a notícia De que as pessoas Não precisam usar máscara Nas ruas e nos estabelecimentos, cara É por isso Essa é a piada Que eu estava fazendo Tá vendo? Você repetiu a piada E eu ainda assim não entendi um tom de piada é isso rapaz, falta a entonação de ironia aí,
3: <risos> Laurenza muito sério não sei, digam vocês aí que estão nos ouvindo vocês entenderam com piada também ou eu tô maluco? eu tô maluco? <risos> eu não tô louco eu não tô louco
0: como é que... <risos> eu já comentei aqui nesse podcast, eu acredito que eu não sou muito fã de série com criança. Tá Por preençível. isso que eu não vi Stranger Things. Porque criança é chato Compreensível Compreensivo.
3: Criançofóbica <risos> do lado de série nessa. Fóbica. Putz. Se fosse jovem Se fossem jovens de 17 anos De 18, aqueles que entram no ônibus Ouvindo funk, sem fome de ouvido Seriam eu sou seu favor, cara Mas criança <risos> Não existe nada melhor do que criança nesse mundo, cara Como é bom ser criança Eu queria compartilhar agora um sentimento com vocês Porque eu me sinto uma criança às vezes <risos> Vocês também compartilham disso?
1: Ou não? Vocês são adultos super mega evoluídos <risos> Eu não Eu sou aqueles velhos rabugentos que mandam as crianças sair do quintal, tá ligado? <risos> Eu também, eu
0: também Caralho,
3: a
1: Casa Monstro formando escolinha Todo, <risos> me <risos> é todo mundo me chama de rabuguelha Todo aqui.
3: mundo <risos> Brincadeira, aliás a Casa Monstro chegou na Netflix esses dias E porra, recomendo pra você que não viu E pra você que já viu, recomendo de novo Porque é muito bom, cara <risos> Eu ainda não vi não tem que ver. Ah, mas. Aí, tá vendo? Ele não viu, velho. O cara não gosta de animação, é brincadeira. Eu tô tentando, a gente tá conversando há uns poucos eu tô tentando. Tá <risos> É, prometeu. Ele prometeu no episódio de Cruella que ia acompanhar mais de perto as animações. Vamos ver até quando essa promessa Na verdade, vai perder. Vai perdurar
0: porque eu tenho que ver Frozen. Eu não vi Frozen ainda. Por que, que você tem que ver Frozen? Eu não entendi. Porque a Elsa é bonita. <risos> Nossa, ah, tinha que ser, de cara,
3: tinha que nossa, ser, <risos> 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 nossa, ele já foi cancelado pela galera da nossa cidade. Imagina só
1: pelas crianças que estão ouvindo esse podcast. Que os da casa vai ser legal porque não tem uma uma trama tão infantil, digamos assim, como, por exemplo, os filmes da Disney que tu não gosta tanto. Cara, eu tinha medo, quando. É legal, criança, né? legal, legal. <risos> tu vai curtir, eu tenho certeza. Que isso, certeza é uma
0: palavra muito forte, mas eu vou ver sim. Preocupa não. É sinistro, cara, é sinistro. Só que o Gus, ele ele em muitos momentos militou, sim, porque faz merda, igual a qualquer criança, né? Porque criança fala A e faz Z. Qualquer criança é assim, não tô falando que isso é ruim pro personagem, não. É totalmente coerente com a situação que ele tava vivendo. É... Mas é muito chato ver ele lá, às vezes, não entendendo uma situação e tendo uma reação totalmente extrapolada, como qualquer criança tomaria, né? Teria essa reação naquela situação, né? Porque eles não. Principalmente o Gus, que não viveu em sociedade e do jeito comum, não cresceu do jeito comum, não frequentou escolas e tudo mais, então pra ele é muito mais é, diferente essas coisas, mas eu imagino que até mesmo... para que ele é só metade humana, Sim, né? eu imagino que até mesmo um adulto ficaria extremamente... Puto e decepcionado se ele soubesse que ele foi criado num laboratório, né, cara? E, e isso aí que me lembrou as teorias do coronavírus no início, lá, acho que foi criado num laboratório da China, não sei o que. Me lembrou isso na hora que eu vi, cara, foi engraçado. Confirmado, os híbridos vieram da China? Confirmado, confirmado.
2: Cara, eu tenho certeza, cara tenho certeza que se fosse na vida real ele criar essa teoria cara. <risos> Sim, nossa, com certeza Teria gente falando isso hum, Lógico,
0: lógico, ainda mais, ainda mais Sendo a China, cara Eu falar que é mutação que... genética
1: pra daí aceitar o comunismo Mais fácil <risos>
3: Sim,
1: sim, né? mas a China,
3: a China pô, é alvo de todo tipo de, de coisa, é. tudo veio da China. Inclusive as minhas encomendas do Shopee, se você não compra no Shopee, recomendo, tá?
2: <risos> cara, eu concordo, mas eu tive uma situação muito ruim com o Shopee um tempo atrás, que eu fui comprar uma camiseta do meu time, que eu torço, de beisebol. Acompanhei só de perto. Né? Nós acompanhamos <risos> essa saga em off. Cara, cara, eu comprei essa camiseta, cara, é do San Diego Padres. Nem passou uns dias, meu pai me disse, ah, filho, chegou uma, tinha uma encomenda aqui na minha casa, daí eu fui lá buscar, né? Porque eu boto pra lá o endereço Daí eu fui buscar, tinha uma camiseta tamanho infantil De uma criança de 3 anos Dizendo Guilherme 3 anos e com um urso na frente E com um boné vestido assim Dando os parabéns assim, Guilherme 3 anos Deu, eu entrei em contato com o vendedor Cara, minha camiseta foi parar com a mãe do Guilherme, cara E tipo assim, até hoje o Guilherme tá sem camiseta E eu tô sem a minha do beisebol E ficou por assim mesmo eu, vou, eu tive que doar essa camiseta aí Caramba. O cara querendo delegrir
3: a imagem da Shopee no nosso episódio de patrocínio. Pô, <risos> peraí. O Link. O link do
2: cupom <risos> vai estar tá aqui na descrição. <risos> Mentira, não tem patrocínio nenhum. Não, o problema não foi shopping, foi o vendedor. Tem que foi pensar vendedora. pelo lado
1: positivo, porque olha só, a criança ganhou uma, uma camiseta pra usar quando crescer e tudo uma pra uma criança necessitada, olha aí. Exatamente, sim, cara. Exatamente. Sim, mas isso eu acho que é salvando
2: vidas. Só que, tipo assim, eu acho que a criança deve ter chorado quando ela viu que não chegou a camiseta que ela tem. A criança tem três anos, ela, ela nem quer ela saber de roupa, ficou... quer é boneco do bebê <risos>
3: Né, nem quer saber, cara. Cara, aqui. Por isso é a mãe dele, o moleque não tá nem preocupado.
0: O pior é que a criança vai achar que é uma camisa religiosa, porque tá escrito padres nela.
1: <risos> Nossa! Meu Deus! Cara, pra Nossa, onde tá isso? Aqui? Pelo amor de Deus,
3: cara. Nossa.
0: Mas o Gus, ele é um personagem que, mesmo tendo essa, esse lado, igual a gente é meio híbrido e meio humano, como todos os híbridos e tal, embora alguns pareçam mais animais do que outros, né? Como... Como é que é o baixinho ah, Bob. Isso, Bob, isso mesmo. Isso é um Quando o eu olhei, eu falei, não. não, isso aqui não é híbrido, cara. É um... Tipo assim <risos> Como é que isso aqui é híbrido? Os outros Porque igual a menininha lá A menininha só tem o nariz e a orelhinha De, de pouco, tá ligado? E o Gus só tem a orelha e o chifre E aí o menino o outro Então, mas fica pelo subentendido pelo. Porque,
3: por exemplo Alguns quando nascem Como o próprio filho do, do grandão Ele tem também as pernas Sim, e os pés é. O Gus, a gente não consegue saber Porque ele fica calçado e de calça Durante a temporada inteira, entendeu? Então era uma coisa até que também me chamou a atenção Eu Pensei, pô, mas será que Cara, ele só tem, tem, tem Cara, ele
1: tem as a patas principalmente as por causa da cena Que ele tá lá com a outra criança Lá na casa dos, da família Que abriga eles, e daí ele vai fazer o Vai coçar a orelha dele Ele atrás e ele começa a ter aquele Reflexo que todo bicho tem Sim, sim, então, mas
3: aí que tá Ele não necessariamente tem as patas, entendeu Aquilo não pode sei. ser do instinto animal Então eu fiquei na curiosidade, eu não sei se vão mostrar isso depois né? Mas. É, eu acho que e, não vou mostrar cara, cara, você puxou essa cena Eu tenho que ressaltar, porque pra mim é a melhor parte da primeira temporada Eu digo parte porque é, Eles se dedicam a um tempinho na casa Dessas pessoas, né? E eu acho que ali a série me tocou muito Porque ela mostra uma relação de amizade Com o um desconhecido em momentos de isolamento A família estava isolada, claro Cumprindo as restrições e tal Se afastou do mundo, mas yeah. é aquela família Acolhedora também, Demais. sabe? É, principalmente a mãe do menino Que em, por um breve momento Sim, se tornou aceitaram o um desconhecido Que por todo mundo tinha preconceito,
1: cara, é muito né? Foda. Olharam pro Gus, por mais que estranhar no início, depois acolheram ele Eu achei isso muito foda
0: É porque eles ficaram com medo Sim. das fake news né, velho? É, é assim que você É assim que, que a sociedade acaba Tendo esse tipo de preconceito É espalhando
2: hum, não, coisas tipo sobre assim, eu nem julgo. Pessoas que não é verdade Pela forma que foi feita Pela forma que estava a sociedade Eu nem julgo existir essa, essa pré ideia Tudo bem, eu não estou torcendo contra o gus Mas é tipo Maior parte da população morreu E tá vendo isolada e Pobre, sabe? Ou quem não tá vendo isolado, tá vendo lá perto daquele mercado pegando trem e tal Porque tá numa situação complicada E daí tu é espalhado pelas pessoas sem existir a internet mais, né Espalhado no boca a boca que é gerado por isso Acaba gerando esses problemas, a gente sabe que A sociedade ela desevoluiu por causa desse flagelo mas até... Inclusive, trazendo isso... Pode terminar, então. É, nessa questão do Gus, cara, eu gostei dele, cara. Tu disse que ele te irritou algumas vezes, mas eu vi ali muito da inocência da criança, sabe? Dele de achando que todo mundo é um amigo, principalmente a inocência de uma criança que... que teve que amadurecer em dois dias depois que o pai morre. É. Yeah. e que aí, a vez, ela... ela sai e convive fora da cerca de qualquer lugar que ela viveu. Não, mas antes. aí não foi
1: dois dias. Ele ficou amadurecido foi... sozinho, pô. É dito isso na série.
2: Não, cara, mas tipo... Sim, sim, então, mas eu digo que tipo assim é uma criança que teve que, em pouco tempo, sabe, dois dias foi questão de expressão, assim, em pouco tempo, teve que aprender a amadurecer Até se, até se sair da cerca, e que ao mesmo tempo cria um laço de amizade com a primeira pessoa que salvou ele, e que essa pessoa não consegue sentir raiva de verdade dele, sabe? Até tem aquela cena muito engraçada dos dois, que é quando ele diz que não pode deixar como... Tem que deixar todo lugar como eles viram a primeira vez pra ninguém perseguir eles. E daí o cara começa a dar por tudo e no final aparece ele com os olhos noturnos lá atrás, cara. Aquela cena é sensacional, cara. Então, tipo, é muito interessante tu ver essa construção do Gus com a amizade com o Grandão, principalmente, cara. Eu gosto muito disso. Eu gosto bastante da Ursa também. Mas essa amizade dele com o Grandão foi uma das coisas que mais... Me tocou é. na série Também por causa da, desse humor que tem Dessa parceria dos dois E como um faz o Sim, outro é mundo. legal
1: como eles complementam é muito né, os personagens São muito aí, diferentes né? uns um dos outros Mas eles colaboram cada um pro crescimento Um do outro, trazendo um pouco de cada O, o Gus acaba Amadurecendo por conta da Ursa Da Bear lá e do Do Jeopard. O Jeppard acaba se amolecendo por conta dele A a Bera acaba perdendo a raiva que ela tem dos adultos e entendendo que o mundo não é só feito por essas partes que ela achava de que as pessoas adultas são más E que tem que salvar os Os híbridos, mais que tudo os É híbridos, muito... Os que eles são muito milagre, ágil, sabe? isso é muito interessante É muito legal ver essa, essa evolução dos personagens Ao decorrer da série, que é muito bem Explorada e muito bem feita
0: Um personagem que eu acho interessante Que eu acredito que não tenha tanto destaque Assim, é, mas que Que traz aquele debate Da ciência, né, o general Abbott, o Abbott Que é aquela questão dele sacrificar os híbridos em prol de, de encontrar aí a cura, os medicamentos e tal, que, que ele, não estou falando que ele está certo em fazer isso, necessariamente. Até porque, mais para o final, vai mostrando que ele também tem outros interesses com essa cura. Ele não quer simplesmente distribuir para o mundo inteiro e salvar todo mundo, não. Ele quer decidir quem vive e quem morre. Então, no final das contas, a motivação dele é totalmente é, equivocada. Mas traz aquele negócio da, da ciência, né? De, de experimento em animais, da, do código ético, código moral Tem questionamento do, por parte do, do médico lá, do é EAD, do, é né? Isso, isso E eu achei interessante isso Outros né? mais íntimos, Robotnik <risos>
3: Parece é bom.
0: mesmo O general parece mesmo o Robotnik, eu lembrei na hora Cara, eu eu não, na hora também, cara, é perfeito,
2: cara Até o bigode... Cara, é eu, não, cara, é eu sabia que, que tava que... me
1: lembrando algo, mas eu não sabia o que era Obrigado por me lembrar <risos> Agora se lembrou, né? Mas
0: eu tipo assim, é uma coisa que me fez pensar sabe, de se, se a gente estivesse numa situação hoje em dia, por exemplo com o corona aí, e, e a gente tivesse que sacrificar algum tipo de ser é, em prol do corona vamos supor que, sei lá, a cura do corona tá nos cavalos, tá ligado? Aí ia ter que começar a caçar cavalo para fazer experimento em cavalo, ou, porque é como a gente não tem híbridos na, na humanidade, né? Mas naquela situação ali onde você se vê desesperado para encontrar uma solução para o problema, ou o, o egoísmo e o egocentrismo Acaba falando mais alto já, cara Não tem jeito e, e aí, de certa forma Tu tem essa figura do vilão Que, ok, ele quer fazer Ele quer encontrar algo Ele usa meios perversos pra encontrar algo Mas no final das contas Ele encontraria algo relativamente bom Só que não, é ba não basta isso Ele ainda queria controlar esse algo bom Eu acho que é justamente aí Que eles fizeram aquela questão de Não concordar com o vilão Eles adicionaram isso, sabe? Porque, tipo assim, se ele fosse o tipo de vilão Não, a gente tem que matar um híbrido aqui Pra encontrar, mas depois que a gente encontrar A gente vai distribuir pra todo mundo E todo mundo vai ter a cura, não sei o que e tal Mas ele não seria um vilão, né, mano? Ele seria um salvador Então, aí teriam pessoas que iriam concordar Com os métodos dele Aí eu acho que eles não quiseram tancar isso Tá ligado? Eles adicionaram essa, essa Parte da motivação que antes estava escondida E foi revelada no último episódio dele falar, ah não, mas eu quero Controlar quem vai receber a cura ou não Pra gente falar, pô, não, esse cara realmente é vilão, não tem como concordar com ele, não. Porque eu acho que se não tivesse isso, seria questionável, sabe? Seria discutível essa motivação dele.
3: Eu acho que não, cara. Eu acho que não seria nem motivação de vilão, porque eu acho que você trazendo isso pro nosso mundo, as pessoas se sacrificariam animais ou algo Sim. do tipo em prol da com cura. Certeza. As pessoas fazem coisas muito piores, é. de graça. Em prol de uma vacina, digamos, né? Hoje, uhum. que é a cura. É menos permanente. Cara, é, e até com coisas não que não curam, cara. Então.
2: Cara, existem milhões de animais que morrem anualmente por conta dos seres humanos, como a gente já disse, por questão de pesca, por questão de testes em cosméticos, por questão... De outras coisas Então eu acredito que Em caso de uma cura Assim pra um flagelo Que matou boa parte da humanidade O pessoal não pensaria nem duas vezes Pô, os caras brigaram Por causa
0: de álcool em gel No início da pandemia, <risos> tá ligado? Saiu no soco. Álcool em gel, papel higiênico Pô, cara, papel eu higiene não em nada Da capacidade da humanidade De fazer merda, tá ligado? Porque ela
1: faz isso Desde Mas, cara, que ela começou assim, a existir Eu acho até que então... é, Nesse caso aqui Falando um pouco também Trazendo do episódio passado Que eu tava falando sobre A parte de humanização de vilões E etc Aqui eu acho que é uma decisão acertada da Warner/Netflix, né, de ter colocado o vilão como vilão e não ter tentado justificar que ele possa trazer algo de bom ou coisa do tipo, porque eu acho que com a proposta da trama não funcionaria. Como o Pedro mesmo disse, ele não se... aí ele não sairia como um vilão, ele sairia como sei lá um um salvador por meios duvidosos, digamos assim. Isso. É só... o justificam... que justifica com isso. Justifica com os meios. Cara, isso. ele é muito contraponto. Exato. Aí tipo trazer essa essa vilania pra ele, um, uma parte que destoa de todos os outros personagens, é mais interessante do que simplesmente tu ficar questionando o tempo todo se, ah, a gente realmente faria isso, uh, como, uh, como é que seria se fosse na vida real, tá ligado? Então eu acho que aqui como ele se propõe uma fábula, tanto é que a gente tem o um narrador desde o início em todos os episódios ali, é. apresentando como se fosse uma história, por mais que seja uma fábula meio, bem macabra, ainda assim, dá o tom certo do que a série precisava. Sim, concordo. Eu tinha que
0: ter um vilão Tinha que ter essa figura que, que a gente odeia Tá ligado? E por isso também Que ele matou a, a doutora lá E tal Isso foi tudo pra construir ele Como um cara que a gente odeia Pra gente falar ah, Não, esquece esse trem dele, dele ser anti-herói De estar tá matando bem. Porra nenhuma Ele é ruim mesmo
2: Não, e tipo assim Ele é muito O contraponto do Gus, cara O Gus é a pureza É... É a inocência e... É, a esperança, ele é o contraponto do Gusto Interpreta isso nele Mas eu acredito que sim, nós teremos numa segunda temporada É uma opinião minha, tá? Eu acho que vai acontecer, não que eu necessariamente queira Eu acho que a Netflix ainda vai dar uma backstory Pro Abot nessa próxima temporada Porque eu senti que algumas coisas Estão meio vazias em relação a ele Então eu acredito que eles ainda querem sim. desenvolver Um pouco mais ele Ele então, é meio, ele ainda tá meio misterioso É, cara, é um misterioso, tu não entende muito qual, Quando ele começou esse início de motivação essas coisas Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Netflix não vai justificar Os feitos dele Sim. Porque é Não mostra nem que ponto ele casos. conseguiu
1: poder né? Ele só fala que em algum momento entrou a lei Abbott ele... uhum. Não explica quando e nem como Sim
0: É, faltou um... um, um... Um aprofundamento maior nisso, que eu também acredito que vai dar, porque o foco aqui nessa primeira temporada claramente foi no Gus e no Shepard e, e aí, eles são o, o que move isso tudo, né? Como a gente já comentou. O, o coração disso aqui são esses personagens. E aí, mais para a segunda temporada, eles vão começar a trazer mais, até pela união da, da Amy com o Shepard lá, então eles vão ter uma relação, e essa relação deles com certeza vai servir muito para desenvolver mais a, a esses personagens e fazer eles interagirem com outros. A a própria Bird, né, que foi mostrada lá no, no, no Alasca, lá no negócio, que ela tá viva e tudo mais que ela conseguiu escapar, né mas não sei onde ela tava procurando o filho dela no Alasca, né, porque falaram que ela tava procurando pois, eu acho ela, que ela desistiu e tava, sei lá tentando achar alguma mulher.
1: coisa diferente pra cura sim, tá eu também acho que ela
0: desistiu com certeza tá é procurando a cura com certeza, cara. ela é uma isso. virologista, isso. Vi é, é isso que fala né? é assim que fala, virologista e quem sabe ela consiga encontrar antes mesmo do do doutor ter que, que sacrificar uma porrada de híbrido né porque ele já, já começou um lá aquele que tem o olho esbugalhado talvez eu acho que isso vai ser importante para a próxima temporada talvez ela que vai se essa conexão entre a, a cura e o e a descoberta de tudo sabe a revelação de tudo quer dizer para a sociedade em geral tipo o que aconteceu de fato o que que era feito no laboratório deixar isso mais esclarecido no, pro público né para não ter essa Pro o público não Quer dizer, pro público também Mas a gente já sabe Mas pro o público que eu digo Para o povo dos personagens E para eles entenderem isso E parar de, de fake news, né? Pelo amor de cara, Deus E é
1: uns um grandes interessantes Que deixaram aí para as sequências Espero que explore o máximo possível tô Esse empolgar, universo porque, cara, eu adorei tudo, nele, né? As quantas temporadas tiver aí ah, O quadrinho é grande, né, cara? Relativamente Ele, ele tem uns
0: seis volumes Cara, Panini botou o tempo 100 reais, cara. Pelo amor <risos> de Deus, Panini. me ajuda aí, Panini.
2: Cara, vai ser. Cara, uma coisa que eu garanto: é, co... é, é, né? é menos coisa É menos coisa pra. Menos. É da hora. Não é que eu ia falar coisa e tudo. É menos coisa pra, pra adaptar do que Invincible. Pô. É, então justo, tá mesmo. mais tranquilo essa parte pra Netflix. <risos> Sim. Sim, de fato
0: Então chegamos ao tão esperado momento Do veredito do despida Sobre Sweet Tooth Essa grata surpresa que tivemos aí Nesse mês de junho E que é, pelas recepções aí Que a gente tá vendo no, no YouTube Nas redes sociais O pessoal tá gostando bastante As análises estão muito boas Tanto da crítica quanto do público né Então foi algo que me surpreendeu também Porque eu achei que ia ser uma série Que não ia, que não ia ter que, assim, que ia meio que Passar batida em alguns pontos, sabe? Mas. Mas eu gostei, fico feliz que as pessoas estejam gostando, né? Que isso garante nossas continuações aí e bota um peso nas costas dele pra falar, pô. Não faz cagada, não, hein? Acerta essa parada aí. Depois da vida, se
2: fizer. Se fazem cagada, é um. Como é que é? É um prejuízo de 200 milhões, <risos> como foi
0: legal de shooter, né? É um né? prejuízo de 200 milhões, cara. Nossa. Mas, cara, é interessante também que daí entrasse né? também Nossa. um,
1: um leque like maior de adaptar mais coisas do Jeff Lemire, né? Sim.
0: Pô, pelo amor de Deus, adaptem. Adaptem Gideon Falls, adaptem Black Hammer. Mas Black Hammer faz animação, pelo amor de Deus. Não faz live action de Black Hammer, não, senão fica triste. Vai dar errado, certeza. Os visuais de Black Hammer são muito. Muito bizarros e estranhos. Não que esses não sejam, né, dos híbridos, mas é, é mais crível. Mas como os híbridos são animais, a gente tem uma certa. É, noção eles são mais adaptáveis, são né? modelo, pra mudar né? o conceito. Isso. É, são mais críveis, de certa forma. Agora, o Black Hammer tem formas muito bizarras. Então, faz uma animação de Black Hammer aí que vai ficar show. Até porque na Geeked Week aí da, da, da Netflix anunciaram diversas animações de jogos, né? Da, principalmente da Ubisoft. Do Dragon, anunciaram, do Far Cry. Do, Far Cry, é. do Splinter Cell. É. Que eu tô muito ansioso Pelo Splinter Cell, porque eu adoro Splinter Cell. Sam Fisher é um dos, um dos meus personagens favoritos dos games aí. E a, a franquia morreu, né? A Ubisoft não fez mais desde 2015. É que 2013, tem que lançar o Assassin's cara. É. Não é foda. <risos> Eles não têm tempo de fazer espirtação, mas não. <risos> Enfim, veredito, meus amigos. Quem quer nos dar as honras de começar aí com a sua... Gratificante opinião a respeito dessa maravilhosa série.
1: Cara, eu vou começar aqui porque no passado ali já quiseram. <risos> já só faltaram me crucificar, né? Pela nota que eu dei no, <risos> no episódio passado. E nesse aqui eu vou me redimir. Nesse aqui eu adorei tudo que foi mostrado. A fotografia é lindíssima e extremamente bem acertada em todos os pontos. O roteiro funciona muito bem. Todos os personagens são extremamente bem encaixados. As atuações, por mais que não tenha nada de Fantástico Em um nível surpreendente Elas entregam bem o que precisam precisa. E até um pouco mais, às vezes isso, Em algum, é. algumas cenas ali De alguns personagens uh, Dando destaque aqui pro Nonzo Anose Que fez o Tommy Jepper na série Naquela cena ali do hospital Quando tem flashback Que eu não Sim, esperava isso. ele entregando tão bem assim Que na série inteira ele tá sempre Também. carrancudo Ele tá sempre sério tá mais tá Tem um ar mais monótono e ali Ele entrega uma cena de emoção mesmo mesmo, do personagem, que eu sim, que você, embatia, se né? sente, você sente pena do personagem mesmo e entende o porquê dele ter ficado daquele jeito e tentado fugir dos tal, por mais que depois ele acabe voltando. E, cara, com isso também, acho que toda a questão de adaptar a série de uma forma que não ficou igual aos quadrinhos não dizendo que não foi fiel, mas que não tem aquele visual mais grotesco dos híbridos, que não tem toda aquela violência explícita que tem nas HQs para atingir um público maior foi muito bem acertada e feita de uma forma que casou muito bem com a proposta geral da série então pra mim a série ela é 5 de 5 porque ela entregou muito mais do que eu esperava de qualquer coisa que foi prometido antes que de som, velho? cara, é a mixagem é. de som nesse aqui não deixou a desejar tá fora a cena lá que pegaram o rojão ali os caras estavam estavam comemorando uh, o
3: cancelamento do legado de Júpiter pô velho essa parada o Tiago já virou meme né velho a gente sim, teve sim, algumas sim, pessoas sim. nos dando feedback aí sobre o episódio que falou que não não gostava do Batman, do Homem-Aranha E aí quando ele disse que a mixagem de som de Cruella Foi um ponto que fez ele tirar as estrelas do filme Aí caiu, velho, <risos> aí já era Caiu na boca do povo E na hora eu falei assim Eu vou respeitar a opinião do cara e não vou falar nada Mas eu estava muito atento com os meus ouvidos E ele falou Na boca a mixagem de som me atrapalhou não sei o que Pensando comigo Porra, mas mixagem de som, Cara, velho. é que assim, pra...
1: Pra quem trabalha com isso, tá ligado Então, né ah, Tipo, é um ponto ali que me incomodou E como eu disse, pô, ah, fora isso ah, O filme não me entregou tanta coisa Mas enfim, não vou aqui ficar me defendendo Porque não tem porquê, eu dei a nota, virei meme E é isso aí, tem o meu motivo E podem continuar usando meme à vontade aí Quem tiver ouvindo Mas então, mas, então e vocês? O que, que vocês acharam aí do, Da série? Qual o veredito de vocês? Cara, pra mim o saldo é muito Positivo de novo, mais uma vez porque, em
2: primeiro lugar, o elenco, porque, cara, pra começar, esse Christian Convery, que foi quem fez o Gus, ele tem bastante potencial, eu vejo muitos atores jovens aí que estão vindo com bastante potencial também para os próximos anos, tudo bem que ele é uma criança, mas outras crianças também, como o Jacob Crumbly, também, que fez... O Extraordinário é outro que é, é um ator que eu vejo que tem muito potencial. E agora aqui a gente tem o Christian Convery também que tá, se, se provou um ator muito carismático já nesse primeiro momento. A série também teve o James Browning narrando bem demais, muito bem. Cara, é que eu acho que quando pega um narrador tem que ter alguém com uma voz imponente. O James Browning fez isso aí perfeitamente porque tu sente ele como um contador de história mesmo. E o Nonso anose, que eu já tinha visto ele em Game of Thrones também, essa é a segunda produção que eu vejo dele, que ele vai bem demais. De resto, a história é muito boa, com exceção do núcleo médio, do lado médico. E que é isso que vai me fazer não conseguir dar um 5 de 5. Porque aqui eu achei que eles ocuparam muito tempo de tela e ficou muito arrastado essa parte em específico. Então minha nota é 4 de 5 no final. Rapaz, o Thiago deu uma nota maior que o Lorenzo. Quanto que o Thiago deu? O Thiago deu 25
3: Essa foi surpreendente Inesperado Nem tanto, cara Esse episódio já, já tá cheio de surpresas lá, O Pedro lacrou é, do, é do Moritz Não tem mais nada <risos> ah, Porra, não foi um lacra, velho Eu não entendi a piada dele E eu deixo a interpretação da galera aí também Que tá ouvindo o episódio Porque, pô Foi difícil distinguir que era piada mas imagine só quando o Loki chegar Imagine as notas dessa galera aqui Estou ansioso pra comentar Olá. com você sobre cara, o Loki
1: Eu tô ansioso porque que vai vir, cara É, o primeiro episódio ali Foi interessante, eu já gostei também Porque fez umas duas referências ali A Doctor Who, que eu, que eu gostei bastante Eu gostei da
0: referência a Blade Runner Claro, dele saber ou não ser um robô Sim. Isso foi genial E, e eu, 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 eu tinha uma teoria sobre o Loki Que eu acertei, que foi dele Enfrentar ele mesmo, a versão dele De outro universo ou de outra Além o tempo, não se sabe ainda qual, mas eu sabia que ia ser ele mesmo, já, já esperava isso já.
3: Mas sobre o meu veredito, cara, eu gostei muito da série, como a gente tava bem dizendo aqui, não era uma série que a gente foi com hype, nós estávamos acompanhando a trajetória até a estreia, né, porque uhum. sabíamos que nós íamos participar de um bloco sobre ela, era uma série de uma adaptação da Vertigo, que também a gente acompanha, enfim. É, então, expectativas baixas, então não me frustrei, muito pelo contrário, eu gostei muito da série, principalmente nos três primeiros episódios, onde ela colocou um clima um pouco sombrio familiar, ele lidando é, com o pai, lidando com se virar sozinho e no episódio 3, principalmente lidar com outras pessoas que até então ele não estava acostumado, né? ele vivia naquela bolha, naquele ciclo, é, aquele loop infinito de sempre estar dentro da cerca e não ter contato com ninguém, diante das instruções do pai dele, Porra, como eu disse né? foi pra mim tocante esse momento que ele descobre que pode fazer amizade e que as outras pessoas estão dispostas a aceitá-lo tanto em termos maternos quanto em termos de amizade mesmo ele sendo híbrido, Porra, um ponto alto só que, e tem que ter o só que depois desse ponto, eu acredito que a série cai um pouquinho na mesmice. A mesmice que eu falo é no sentido das coisas que eu já vi dentro da mesma Netflix em termos de aventura. Aquela aventura leve, onde os personagens têm os conflitos, mas depois começam a se importar uns com os outros, como é o caso da Ursa e o Grandão, né? E tudo caminha pra um final desesperador que, novamente, como o Lorenzo disse e eu também pontuei que concordo, é inconclusivo. Porque vem com aquela ideia de temporada de apresentação. E eu particularmente não gosto disso, cara. Temporada de apresentação, Apresentação. eu acho que você tem que fazer uma primeira temporada concisa sabendo o que você quer não é simplesmente usar oito episódios para apresentar e deixar um gancho para as coisas começarem a se resolver na segunda tá? então isso é um, uma crítica que eu tenho em relação à série embora o conteúdo dela ao todo não tenha me tirado sabe? eu consegui ver até o final, embora eu tivesse também problemas com o núcleo lá do médico e da esposa que eu achei meio bosta e, enfim, né? É, mas o que mais me chamou a atenção na série, o que mais eu ressalto como um ponto positivo é a atuação do ator do Gus. Né? Ele conseguiu dar uma alma pro personagem muito bacana e é mais um desses atores mirins aí que estão conseguindo um destaque em Hollywood, Acompanhar daquela galerinha de Stranger Things, de It, né? Que os moleques são muito bons também. E posso ter certeza, cara, que junto àquele outro do Extraordinário, esse moleque vai brilhar. Ele tem muito talento. Sim e eu, porra, né, saldo positivo quanto a isso, gosto muito dele e... mas no consenso geral, em relação a série em si, eu fico com 3 de 5 cara, pra mim não é uma série espetacular, tá, mas não é uma série ruim, é uma série boa, e eu gosto entendeu? Então eu fico ali, na média 3.5, oh, perdão, 3 de 5 né, não vou fugir <risos> da regra aqui, não quero lacrar de novo, mas <risos> é, é uma série boa, tá é, não tive dificuldade pra acabar mas também não me deixou tão empolgado ao final dela, muito por conta dessa parada que eu ressaltei aí, da inconclusividade e sei lá que existe essa palavra, da Netflix nas suas obras, né? Colocar ali uma produção arrastada um pouquinho pra finalizar e você assistindo daquilo daqui e falar, olha, realmente agora eu entendi o que essa temporada quis me apresentar, então agora eu vou esperar a segunda e acho que é até proposital do streaming fazer isso, te gerar esse hype pra segunda pra que lá as coisas realmente começam a acontecer e você realmente, ó, oh, agora eu tô adorando e vem a terceira, vem a quarta e etc é, em comparação à Cobra Kai, que a partir da terceira temporada começou a ser produzida e distribuída pela Netflix, as duas primeiras são muito melhores por conta disso. Elas conseguem apresentar e colocar várias coisas ali que são resolvidas dentro de uma mesma temporada, sem precisar fazer com que essa temporada sirva só pra apresentar e a segunda que vem. Não, se você pega o núcleo de Cobra Kai, a primeira é sobre um assunto A e a segunda é um assunto B. Claro que tem consequências da primeira na segunda, mas se você compara as duas em termos de história, você vê que a história avança dentro de uma mesma temporada e essa é a minha crítica é por isso que eu finalizo com 3 de 5, pra as 8 mais uma surpresa
0: aí. Que só eu
1: que gostei da parte do, do doutor lá. Não na parte do da vizinhança a parte da vizinhança realmente era chata, concordo com vocês nisso. Mas eu acho que a parte dele tendo que lidar com, e contra tudo que ele acredita para conseguir achar a cura, principalmente por causa da mulher dele, eu achei bem interessante e todo o desenvolvimento do personagem dele. Essa parte aí eu gostei bastante não não entendi o porquê que vocês odiaram tanto essa parte só por conta do... Do núcleo dos vizinhos ali daquela, daquele bairro.
3: Não, me defendendo aqui, tipo, eu não odiei, cara. Eu só acho que não casou com a trama principal porque eles não souberam dosar o momento em que a trama se voltaria para o Gus e um outro momento onde a trama se voltaria a essa parada um pouco mais técnica. Eu sei que essas coisas do núcleo do médico Tem consequência,
2: né? É, é a
3: partir dele que a gente sabe que o vilão se torna um potencial maior de ameaça, mas eu achei desinteressante o é oposto ali. Eu acho que isso. a jornada do Gus poderia. Não, sim Não, mas eu acho que não é nem arrastado, é desinteressante Mesmo, sabe, a gente sabe que aquilo Vai gerar uma consequência, mas não é legal de isso se acompanhar, acho que a série Proporcionou um, sabe? Não, eu já não Achei, tipo, a série Entra em ascensão com o arco do Gus Mas aí ela quebra esses momentos Voltando pra esses personagens que Não tem carisma, não tem profundidade E estão ali só realmente
2: pra fazer a trama ir até o final Cara, tipo assim, tu vê Tu vê ali o doutor, uma coisa minha Tu vê o doutor meio que entrando em em dúvida se ele vai ou não extrair o lá cura para dos híbridos, mas daí o cara nem recebe os híbridos no lá porque eles estão em falta, então ele nem tu nem ver muito do, dessa parte assim que te faça tem pelo menos para mim particularmente não me tirou interesse. Eu achei que a série ela não foi muito clara. Ao longo dos episódios Com aquilo ali uh, Com que objetivo Eles queriam levar Os personagens Até chegar no último episódio Então isso foi uma coisa Que me irritou Que não Parecia que eles Só estavam vivendo ali A vida deles Daquela maneira Que seria assim Até o dado momento Que eles são Entre aspas Salvos pelo Abbott Que isso Não, não achei que seria Tão
0: polêmica assim Tão Não polêmica mais tão divergente nesses, nesses sentidos Eu eu concordo um pouquinho Com cada um né, De certa forma Porque eu achei Que igual eu comentei No início Tem uma uma barriga ali pra mim, não que a série tenha necessariamente feito isso mas eu senti, demorou a passar esse início, demorou a, a engatar, a ficar mais interessante é, eu acredito principalmente também nos momentos da trama do médico que eu concordo com o Pedro, que é bem desinteressante, embora eu tenha gostado da atuação dele, eu não gosto do personagem dele, eu acho que ele encaixou muito bem naquele tipo de personagem, mas é um personagem que pra mim não é, não, é, não é interessante de acompanhar mas eu achei bonita a relação dele com as esposa dele, aquelas negócios de fazer de tudo pelas pessoas que amam e tal, achei uma mensagem é, positiva, achei legal. E, e pra mim, que gosta de, de, de dor, sofrimento, morte e tragédia, é meio bizarro. Mas tudo bem. É, e outro ponto também que eu fiquei nessa, nesse meio termo assim, com, com relação à série, que é concordando com, com o Lorenzo, que num determinado momento você não entende muito bem o que que tá acontecendo. Ela não é muito claro no sentido de que, pô, o que que, que que esses caras querem? Ah, beleza, ele Entrou a, a mãe dele Descobriu que ele negócio no laboratório A mãe dele tá lá, não sei o que Ele meio que deu uma, uma desbalanceada Mas não, ele quer entender como é Ser esse, esse híbrido e viver Com pessoas, ele quer ter uma vida normal e Normal nesse sentido, né Então eu acredito que mais pro final ela engata Melhor nisso, nos objetivos de, de cada um, eu acho que O maior objetivo de todos ali É adaptação, sabe É se encontrar naquele mundo Tão confuso, distópico e bagunçado. E nesse sentido Eu preciso dar Um Agora eu não sei Se eu dou 3 de 5 Ou 4 de 5 Mas eu acho que eu vou dar Eu vou dar 3 3 de 5 pra série. Vou ficar aí junto com o Pedro
3: Pedro, tamo junto Tamo junto Porque Eu já Nem, nem parece que Nem parece que Tretou
1: comigo No né? episódio <risos> <risos> Do Andone, <meu> velho <risos> Eu Mas o Sérgio agora tu tá junto com o Pedro e ele lacrou nesse episódio, como é que fica? tava contra a alma, pô velho, o cara não perde oportunidade, <risos> tava a alma, tô
3: já a quinta <risos> vez que ele fala que eu lacrei, brincadeira, é porque a galera tá tão acostumada com o Lorenzo lacrando que
2: quando é outra pessoa, vira uma parada, um é evento, saca é. Cara, com quem com quem lacre fere com lacre será ferido. Com quem lacre e tá lacre vendo? com lacre quem será é lacido. Ele inventou <risos> um Com Quem ferro fere com ferro será ferido. Adicionizei com lacre que dá certo. Porra, velho, foda. Eu tenho
0: que ligar, cara. Eu, eu comentei no episódio de WandaVision aqui uma vez que eu dei que eu dei 2,5. Não gosto de dar nota e meio, mas é porque é metade de 5, né? Obviamente. E aí é quando eu fico neutro na série, quando ela não me surpreendeu nem negativamente. Que Seria abaixo de 2 de 5, né? Nem positivamente. Nesse caso, eu dei 3 porque me surpreendeu positivamente. Porque eu não esperava que eu fosse curtir. Para mim ia ser só um 2 de 5, também, assim como o WandaVision. Então, pra quem tá ouvindo aí, não é uma nota ruim, tá? É uma nota de surpreendente. E eu acredito que, se tudo der certo, na próxima temporada a minha nota vai ser ainda maior, porque ela promete fazer essa trama andar com mais velocidade. Eu espero que, que isso aconteça. Mas é isso, meus amigos. Muitíssimo obrigado a todos que nos ouviram nesse episódio, comentando aqui sobre essa série. Obrigado a nossos colegas de equipe que estão sempre aqui conosco para trazer esse entretenimento de altíssimo nível para vocês, nossos ouvintes. Continue nos acompanhando. Toda quarta-feira tem episódio novo do DespidaCast. Postagens diárias nas nossas redes sociais. Instagram, Odespidamente, Twitter também. E tem o Despidamente também no Facebook. Nós temos o site odespidamente.wordpress.com onde postamos críticas, artigos especiais e materiais que demonstram mais de nossas opiniões sobre coisas que não necessariamente vão estar no podcast Novamente, gratíssimo pela companhia de vocês. É nóis. Falou e até o próximo episódio.